0: Olá, sejam bem-vindos ao TraumaCast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Trauma. Hoje teremos mais um episódio da temporada Reflexões e Experiências no Mundo do Trauma Ortopédico com o tema Vida Fora da Ortopedia. É possível ter espaço para hobbies? Eu sou o Dr. Gustavo Tadeu Sanches, vou ajudar na moderação junto com o Dr. Roberto Canto e iremos entrevistar Dr. Sergei Fischer e Dr. Tito Rocha. Queria pedir para o doutor Roberto Canto dar o pontapé aí na
1: nossa conversa. É, eu perguntaria então ao Sergei Fischer como é que ele, é, vamos dizer assim, organizou a vida profissional dele tentando deixar um espaço para as outras atividades, vamos dizer assim, hobbies ou interesses fora da, da, da traumatologia. Como é que ele pensou e organizou a vida dele nesse sentido? Porque a vida não é só trabalho, você tem que ter outras opções para viver melhor.
2: Então, Canto, eu acho que isso aí é uma coisa que foi mudando, na verdade, do, do, com o passar do tempo. Porque a gente tem mudança na vida profissional também. Então tinha uma época que eu dava mais plantão, depois mais consultório, depois voltei a dar mais plantão, menos consultório ah, não, e assim foi. Não. Então, uh, o que que eu, eu eu faço? O que que eu posso fazer? Na verdade, eu tenho alguns alguns slots, alguns algumas janelas livres durante a semana que é quando eu, eu costumo eu, eu procuro é, conciliar com outras atividades, né? Seja atividades é, físicas, sejam um, uh, talvez o que eu, uh, o que se pode chamar de hobby, mesmo que é, eu gosto muito de música. Então, não só de, de, de música, é mais do que ouvir música simplesmente, mas eu gosto muito de música, a, a reprodução eletrônica, de uma maneira, digamos, decente, né, mais próximo possível do acontecimento musical ao vivo. Então, isso é, é o que eu gosto de fazer quando eu tenho um tempo livre. Né? E eu procuro é, organizar isso para que, durante a semana, eu tenha pelo menos aí dois ou três períodos que eu possa sentar um pouquinho, ouvir uma musiquinha e pensar na vida.
0: Sergei, mas vamos lá, eu imagino que agora você consiga organizar isso de uma forma muito fácil, mas e no começo? A gente sabe que a gente fez uma área cirúrgica, é, durante o nosso aperfeiçoamento exige uma dedicação bem grande, horas existentes no centro cirúrgico, você sempre teve esses períodos para o seu hobby, como que foi isso no começo?
2: Olha, eu diria que assim, existe um período na sua vida que é, uma, é um período negro, né? que chama-se residência médica, né? Eu, eu, na verdade, eu, eu diria para vocês que eu não fiz residência, eu fiz um plantão que durou três anos. Foi basicamente isso. E <risos> nem férias eu tinha direito né na época. E, e aí, foi nessa época, realmente era mais difícil. Mas, mesmo assim, é, eu, eu, eu sempre quando tive tinha uma coleção de bolachões, né são os LPs. Então, ainda que fosse que não fosse com a frequência que eu, que eu gostaria, eu... É, uma hora ou outra, um fim de semana, eu conseguia colocar em dia aquela minha, rever a minha a minha coleção, ouvir um disco predileto, é, eventualmente uma visitinha ao meu fornecedor, uma loja de disco que existe, é um, um vendedor independente de discos aqui de Curitiba, que ele sobrevive a todas as as intempéries e, e lojas, e internet etc., ele continua lá, né já sou cliente há uns 40 anos, eu acho. E então ainda conseguia fazer essa essa visita. Era mais difícil, claro, nessa época, no início, você tem os seus compromissos são mais variáveis, né? E com o passar do tempo, você vai conseguindo, digamos, organizar isso um pouco melhor. E também aí o que acontece é que você também começa a ter um pouco mais de recurso para investir um pouco mais nesse seu hobby, nesse seu sonho. E aí as coisas vão casando perfeitamente. né Então eu acho que. É... Hoje talvez tenha menos quantidade, mas com mais qualidades.
1: Sergio, eu sou testemunha ocular da história. Eu me lembro assim há muitos anos. Até tentei correr com você lá em Curitiba e quase que quase que eu não aguento chegar ao final. E você <risos> sempre tentou também manter o seu esporte físico, principalmente as corridas ao longo da sua vida. Eu me lembro, às vezes, de levantar de madrugada aí para
2: correr, não é isso? É, sim, sim, isso sim. Isso é, isso é uma atividade, para mim, extremamente prazerosa. E eu, eu vou te dizer, Canto, que as melhores lembranças que eu tenho das viagens... Porque a gente viaja normalmente a trabalho, né? A viagem uh, unicamente recreativa é muito difícil. né? Ainda hoje, a gente é muito, todos nós somos muito ativos. Então, a, a, eu diria para você que as, as melhores lembranças que eu tenho eh, são justamente das corridas. Então, seja onde você estiver, você precisa de um par de tênis, um calção e é isso. E sai para a rua, né? Então, algumas, algumas coisas que ficam gravadas na memória, né? O amanhecer em determinado lugar, ah, o trajeto que você faz, é, isso te dá uma... São as grandes lembranças que a gente traz. Então, a corrida sempre foi um hobby, sempre foi um, uma, uma, uma atividade que eu muito prazerosa, a coisa de uns dois anos atrás eu, eu tive que parar de correr por um tempo, porque não estou ficando mais jovem, infelizmente, e a idade cobra lá suas, suas, suas tem lá suas suas cobranças, né, então por uma questão de, de dor no joelho, artrose mesmo, eu tive que diminuindo, até parei de correr durante um tempo, mas agora voltei a correr, não com a mesma intensidade, mas eu voltei a correr. Então isso é uma coisa muito muito interessante muito gostosa, né?
1: E há que se ter motivação, né, para manter isso aí, né? Que é, tudo conspira contra às vezes. Você fala, ah, plantão, cirurgia, etc. Mas se não mantiver a motivação, o que que você me fala? O que que você fez para manter a motivação
2: para continuar fazendo exercício físico? Olha, eu, eu acho que a grande motivação é o bem estar que isso te, te confere, né? É, eu, 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 quando eu saio para correr pela manhã, as pessoas dizem, Pô, mas você não fica com sono, você vai acordar uma hora antes, né? seria você uma hora mais de santo. Pelo contrário, é aquele dia que eu estou energizado. Né? É o que acontece nos nossos cursos A.O. Né? Então, a, 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 que no, o curso é, é mais planejado, você está no, no hotel, então você tem um horário para começar. Então, às seis da manhã eu já estou na rua, estou correndo. E aquela corrida, né, aquele, aquilo é uma coisa que me deixa ligadaço assim, o dia todo. Eu, eu tenho muito mais energia do que nos dias em que eu não faço exercício. Você sabe, né? Você, como nadador, nadador de grande, grande performance, você sabe exatamente do que eu estou falando. Né? Na verdade, é isso, nós somos é, você, no
1: é, você tocou num ponto importantíssimo, o pessoal fala, pô, mas levantar de madrugada para nadar, mas depois eu passo um dia mais muito mais prazeroso, porque parece que você energiza a, a, as suas atividades mesmo. Então, eu acho que é, é, isso aí é um é um feedback positivo, que quando você atinge, é difícil de parar. Ah, com certeza.
3: Cantor, me diz uma coisa. Você continua competindo, cara? Você continua competindo na natação, como atleta eu mais? Eu fiquei né? aí
1: no Rio agora, há três semanas, no Fluminense, no Campeonato Brasileiro. E ganhei quatro medalhas de campeão nacional e o nosso revezamento, que os cariocas montaram comigo, ficamos em primeiro lugar do mundo no revezamento 320 anos. Excepcional, hein? Cara? Você soma 74 vezes, 47, 28. São quatro e, pessoas de e... 70 anos, é isso? Quase 70 anos. E ficamos top, chamado top Ten. Eu não, eu não publiquei não. no grupo nosso porque. Ah, Pô, tinha que ter publicado. Isso aí é um efeito.
3: <risos> é um feito é exemplar. Agora, essa questão que você perguntou para o Sergio da questão da, da motivação.
1: Né? Isso. Eu ia entrar ia em competição.
3: Você, tá? Entrar numa competição é uma forma de você ter uma cenourinha lá na frente e você se motivar, porque aí é difícil, né? Se você trabalhar, cuidar da família e ainda acordar cedo para nadar, às vezes está frio, às vezes você está mais cansado.
1: Se você tem a competição, você vai lá. Né? Você tem mais uma motivação para sair de casa e fazer aquilo. Essa é uma resposta, Tito, que eu sempre dou para as pessoas, porque é que eu continuo competindo, porque é exatamente, você deu um exemplo interessante da cenourinha, é porque quando você tem uma meta, você fala, puxa, eu não posso fazer feio nessa competição, e aí é um estímulo a mais para você continuar treinando.
0: Alguma mas... vez esse esse status aí competitivo seu te levou a
1: alguma lesão que te atrapalhou na vida profissional? Não, diretamente a natação, não, mas eu... eu o, o, o conselho do nosso técnico, que eu comecei a fazer uma musculação, e comecei a exagerar no supino, e me deu uma dor louca no ombro, eu falei, pronto, estou aposentado, e aí com, cons, consultei um colega muito muito especializado nesse, nesse ramo, ele falou, não, você para com o supino, que isso aí é uma dor na articulação crônica vicular eu parei o supino, sarou o ombro. Então, foi o único acidente, vamos dizer assim, que eu tive, e o, e o nadador precisa ter um ombro bom, que vamos dizer assim, ano aí, a, 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 o, o calcanhar de Aquiles do nadador é o ombro, o meu, até hoje, é, não deu problema, a não ser essa, essa dor que apareceu na musculação. Mas, fora isso, não, eu não fui um sujeito de sorte. E gostei muito de correr, mas correi, parei de correr justamente pelo que o Sergei referiu. É, eu falei assim, eu quero ver se eu poupo o meu joelho, então quando eu fiz 45, 50 anos, eu parei a corrida e aí falei, não, agora vai só natação mesmo
0: E você Tita, é verdade que Rio de Janeiro o dia começa às nove da manhã?
3: <risos> para alguns para aqueles, assim, para quem tem vida de rico né? para quem tem vida de chefe começa às nove da manhã para aqueles que querem é, manter o rolo eu também tive o mesmo problema que o doutor Cátrio e o Sergei. Eu corria. Porque correr é muito fácil, né? Correr você corre em qualquer lugar do planeta, né? Um tênis, uma bermuda e sai correndo, né? Então, viagem para curso a viagem para congresso. Há um tempo atrás eu me lembro que na academia americana você tinha uma corrida. Era 5 ou 10 quilômetros que você fazia. Mas, assim, durante o congresso da academia americana você tinha uma corrida. E aí, assim, eu, eu jogava tênis e corria. E aí o quadril, né? A artrose vai chegando e eu tive a sorte de conseguir de me adaptar bem a bicicleta, ao ciclismo. O problema é que para pedalar no Rio de Janeiro, como qualquer grande metrópole do país, você precisa fugir do carro, porque o nosso trânsito é muito muito agressivo, né? E você não quer virar estatístico, né? A gente gosta de tratar, a gente gosta de fazer o trauma, mas isso não aconteça com a gente, né? Então, a gente tem que começar cedo. O ciclismo começa mais ou menos entre as quatro e meia cinco da manhã para você ter as ruas tranquilas e você poder pedalar à vontade. Mas é, é, é bom porque como cirurgião, você né, é o que o Sergei falou, é, você começa cedo, você tem aquela produção de endorfina, o dia já, tá, já já começou, você já fez alguma coisa por você, você já tem uma sensação de, de bem-estar, você tem uma sensação de pertencimento que você faz aquilo num grupo, né, e, e sempre tem né, aquela aquela resenha, aquela conversa, e termina cedo, você vai para a vida, né, e você vai para a vida com uma sensação muito boa, de que você fez alguma coisa por você, você fez alguma coisa pela sua saúde, e, e é fundamental ter um hobby para a cabeça, a gente que lida com trauma, a gente vê muita coisa ruim no dia a dia, né e é bom você ter um, uma válvula de escape, você ter um momento para você poder dar uma liberada na, na energia ruim, e
0: vocês acham que essa parte da vida de vocês, que seja hobby, que seja esporte, um, um, como hobby, ajuda no consultório, além da, dessa parte física de bem-estar na, na hora de operar? Perguntei se atrapalha, agora eu quero saber se ajuda.
2: Eu, eu acho que isso é fundamental, né, Gustavo? Porque, veja, é, eu, eu, eu recebia muito em consultório pessoas que... Uh, tinham lesões ou tinham queixas relacionadas a determinadas práticas esportivas. E, por algumas vezes, eles tinham consultado especialistas em medicina esportiva e não tinham chegado a uma solução. E, e, muitas das vezes, o que acontecia é que a pessoa que, embora seja especializada em medicina esportiva, não pratica. Ou determinado esporte, pelo menos, né? e, em especial, às vezes não, não pratica corrida, ou não pratica, então, às vezes não entende qual é, qual é, qual é a real queixa, ou qual a possível causa, e às vezes são coisas muito simples, né, uma alteração de rotação, a pessoa corre com uma rotação externa, por exemplo, ou uma série de coisas posturais, e que você, você sendo um praticante daquela, daquela modalidade, você saca de, de entrada, você, porque aquilo provavelmente já aconteceu com você, então, você já teve aquilo, aquilo já te causou dor, te diminuiu a performance, já... Enfim, é, então, eu acho que, é, que ela ajuda essa prática, esses, esses hobbies, além de ser uma coisa que te traz para a vida, né? você tem que ter um contato com a vida, não é só trabalho.
1: Eu também acho no consultório ah, importante você, às vezes, é, não que você queira, vamos dizer assim, demonstrar mais do que seja, mas... O, o paciente às vezes pergunta para você assim, uai, doutor, mas o senhor faz isso que o senhor está me sugerindo iniciar exercício físico? Faço, sim, senhor. Eu nado cinco vezes por semana. Então, é, vamos dizer assim, às vezes esse exemplo que você dá para o paciente é um exemplo reforçado uhum. de uma mudança de vida, porque você, como nós sabemos, é, principalmente na parte de ortopedia, o sedentarismo está na base de uma porção de problemas. E quando você mostra que você mesmo tendo que trabalhar como médico, é capaz de fazer um condicionamento físico, de manter um condicionamento físico, o paciente, vamos dizer assim, fica mais estimulado a essa mudança de vida, de vida que você aconselhou a ele. Gustavo, acho que a gente vive num mundo meio transicional, né, cara? É,
3: a gente, não, não, muito, não há muito tempo atrás, a gente via como uma coisa meio dogmática da, da medicina o repouso, né? a pessoa tinha que fazer repouso, né, o repouso curava tudo, né, e, e a gente, como traumatólogo, a gente quer justamente o contrário, a gente quer que a pessoa volte e volte rápido a sua a sua atividade, né, e, e assim, e a gente faz uma coisa que cura, né, você tem uma lesão traumática, você trata a lesão traumática e a pessoa volta para o mesmo nível que ela tinha antes, né, então, assim, a gente, é, é, o movimento é vida para gente, né, e nesse mundo que as pessoas estão cada vez vivendo mais, as pessoas estão muito estressadas, eu acho que atividade física, quando você tem um hobby, esse hobby é atividade física, e você demonstra o que você faz, você sente aquilo, você quer transmitir para o seu paciente, como o Canto falou, como o CJ falou, eu acho que isso é uma coisa muito, muito benéfica, ajuda muito no consultório pai, né? É, é como o médico tem uma posição de liderança na sociedade, né? e, e a partir do momento que você exerce essa liderança de uma forma a, a ser um exemplo, né? então assim, é, é um exemplo uma pessoa né? como o doutor Roberto Canto que aos 70 anos está nadando, está fazendo competição, competição. Tá curtindo, né? curtindo, né? melhorando o seu tempo, né? No, no pedal, na bicicleta, eu olho para o lado e, e, assim, eu não vejo muita gente da minha idade. Aos 55 anos, eu sou, assim, do meu grupo ali, eu sou meio outro school, mas eu vejo que as pessoas me têm como um exemplo, assim. Pô, quando eu tiver a idade dele, eu quero estar tá fazendo que nem ele. Eu quero estar tá me exercitando, eu quero estar tá buscando a saúde. E isso muda a tua vida né, é, de uma forma, assim, você passa a descansar mais você passa a se alimentar melhor, você passa a fazer musculação. Não é, doutor Roberto Carl? Faz o um exercício de força ali para dar uma... Né, porque você sabe, né, a partir de uma certa idade começa a vir a sarcopenia. Então, todos esses assuntos, você começa até a estudar melhor o assunto. né Começa a estudar um pouquinho mais sobre nutrição. Você está usando isso em você e você tem a possibilidade de usar também nos seus pacientes. Eu acho, acho que a gente falou bastante sobre o hobby como uma parte
0: tanto de repouso mental, né, uma fuga, assim como a gente falou dessa parte competitiva, mas aí o que eu vejo que está acontecendo, e não sei se isso é um problema, eu quero que vocês me, me falem o que vocês pensam, a gente começa a ver muitos atletas amadores, e quando eu falo atleta amador, não é só quem pratica, é quem realmente começa a testar seus limites. Então, frequentemente, quando a gente fala de corrida, eu já vi paciente que começou a correr três. 12, meia maratona uma maratona e começou a ter problema primeiro eu queria saber de vocês, se vocês em algum momento viveram essa talvez o um canto até que é, até a medalha e ganha se viveu esse, esse exagero, mesmo esse canto da sereia do esporte que é, é sedutor e se isso trouxe algum aprendizado para vocês também passarem para pro, os pacientes de
1: vocês que acabam levando um pouco mais a sério os hobbies os esportes é, eu acho que a Assim, isso a gente vive muito no consultório, é, o indivíduo que começa, ele chega com a seguinte queixa, eu comecei a correr e comecei a ter dor, e quando você começa a analisar a performance do indivíduo, ele é um indivíduo sedentário e que de repente começa a correr dois, três, quatro quilômetros, por um, vamos dizer assim, para um, por um, por um para uma estrutura óssea muscular que não estava preparada para aquilo. Então, um conselho que eu sempre dou no consultório, quando o indivíduo quer mudar de vida, iniciar o exercício físico, é justamente é, 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 é começar gradativamente, de acordo com a capacidade, e, e acrescentando, vamos dizer assim, aumentando as suas atividades físicas, de acordo com, com o próprio organismo realmente eu concordo com você, a gente vê muito o chamado erro de treinamento, né? o indivíduo sai que nem um louco, sem ter estrutura para aguentar aquele, aquele impacto que ele vai, vamos dizer assim, impingir no seu, no seu sistema ósseo muscular. Então, nada como a, o bom senso e, o, o, vamos dizer assim, uma orientação, às vezes até profissional, de como começar da melhor forma possível o exercício físico. Eu não sei o que que o, o Tito e o, e o Sergei pensam disso, mas eu vejo muito isso, o indivíduo às vezes estraga às vezes uma uma articulação porque não foi bem orientado de como fazê-lo.
2: É, perfeitamente. Eu acho que isso é extremamente importante, né? É, é deixar claro para o paciente que isso tem que ser uma coisa gradativa. É, a outra coisa é que as pessoas têm que conhecer os seus limites, né? Eu já eu, eu já fui seduzido por esse canto da sereia, né? Então o sonho de correr uma maratona é, por duas vezes eu entrei em overtraining é, chegou um momento que eu, eu tinha uma canelite que era um negócio absurdo assim, eu tive que parar de correr por cinco meses é, numa outra ocasião eu estava treinando também exagerei um pouco no, no treino fazia um pouco mais do que deveria e o que aconteceu foi que eu tinha uma facite plantar que também em algum momento me tirou da, da possibilidade de continuar esse treinamento então assim é, eu cheguei à conclusão que eu não tenho essa, essa característica biológica que me permita correr uma maratona, né talvez uma, uma meia maratona etc e isso eu já já fiz essa distância é, talvez essa, eu falando especificamente da minha da minha experiência, talvez com um treinamento mais adequado, com, aí com um técnico etc e preparador físico, etc com toda uma enturragem, ou se possível, mas aí já é um pouco mais difícil até por essas limitações que a gente já comentou sobre vida profissional. Para o paciente, né, ou para pro, 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 aquela pessoa do consultório que te pede ou que você recomenda um início de uma atividade física, eu sempre coloco que é muito importante essa gradatividade. E recomendo, inclusive, que procure, desde o início, alguma pessoa, um profissional qualificado para que faça isso gradativamente. Senão é bem isso que você você colocou, né? A pessoa sai correndo feito maluco e aí não vai dar certo. Né?
0: Já teve alguma lesão, Tito? Mudou para bicicleta justamente para
3: se livrar dos não, problemas? Não, mudei para bicicleta por causa da atrasse do quadril e me adaptei bem à bicicleta. Mas é, eu concordo com o concordo, concordo, concordo com o Sergei. Você tem que ter não, o, o paciente que, às vezes, ele... Muito afoito, né? E aí ele quer né, fazer um pouquinho mais do que ele aguenta. Eu sempre aconselho a procurar algum algum profissional de educação física, algum educador físico, que possa dar, passar um treino e, e, às vezes, ver a pessoa correndo, ver a, a pessoa pedalando, porque, assim, é, conforme a gente vai, né? Conforme te o, o tempo vai passando, a gente vai se adaptando a ele, né? É, uma coisa que acontece muito é que o nosso tempo de recuperação das lesões começa a aumentar. A gente começa a, a ter um, uma recuperação, não só né, entre um treino e outro, mas também se você se machuca, você precisa de mais tempo para se recuperar. Então, o The Aging Athlete, né, aquele cara que vai envelhecendo, fazendo atividade física na longevidade, ele tem que ser um pouquinho mais conservador, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Se ele se machucar, ele vai demorar um pouquinho mais a voltar. Então, sempre oriento os pacientes a serem um pouquinho mais conservadores, não é, não tentar correr atrás do tempo perdido. Né? Vai correndo, mas vai correndo, né? ver um tênis que seja adequado, pede para alguém dar uma olhada como você está correndo, às vezes você consegue né, fazer um educativo e melhorar um pouco a, a, a cinemática daquela corrida. A bicicleta tem muito questão de tamanho, né? tem muita questão de você encaixar a bicicleta no paciente. Então, assim, é, é sempre bom ter um, um profissional te orientando para né, as lesões não se agravarem e não aparecerem. E a gente até começou falando de um hobby
0: não esportivo, né, que foi o Sérgio falando em relação à música, e eu particularmente, obviamente, eu gosto de esporte, eu faço meu boxe, minha musculação, mas meu hobby, pelo menos o que, que eu mais gosto é o, é o vinho, eu sou do time do Jorge do Tramontino. Vocês têm outro hobby que não seja o esporte? Fergie, eu sei que tem, mas um, talvez um outro. E se isso é importante, porque, obviamente, o esporte ele é muito bom, pra, pra, principalmente para a parte física, mas a gente a gente não precisa também só depender dele, né? Eu queria ouvir se vocês têm ou recomendam algum outro
1: hobby. Bom, eu também gosto muito de música, tenho uma coleção imensa, gosto muito de música clássica e, e leitura, né? Eu eu tenho, assim, uma verdadeira paixão por livro. Dá para perceber, meu doutor? Atrás do senhor está... Tenho diversos é. argumentos. É, mas então eu leio muito, assim, Sim. não tanto quanto eu gostaria. Mas é, música e leitura é o meu outro hobby. Vamos ouvir aí o o Tito, se ele é, outro...
3: é, não, eu acho que é fundamental. Eu curto, eu curto um bom vinho, agora eu tô numa fase de cervejeira, né? é. Eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de viajar. E, e, e a bicicleta facilita isso, a minha esposa pedala, e a gente já fez algumas viagens é, pedalando, a gente já foi para as Dolomitas, para a Itália, pedalando, a gente já foi para Girona, na Espanha, pedalando, a gente tem uma viagem para Toscana agora, pedalando, então a gente vai associar o vinho e o pedal, né? e a viagem que dá para dar uma recarga na bateria. Eu primeiro assim, vinho ou primeiro pedal? Não, não, a gente pedala para poder beber mais vinho, entendeu? A gente dá aquela pedalada dá aquela queimada e aí pô, pode inverter, inverter mais é atriz inverter é. pode ser trigoso só assim é, é pena que a gente não pode ficar muito tempo longe né do consultório né, porque como profissional liberal né se não tivesse sentado ali com a, a bola de cristal ligada a gente não tem né a gente não tem um encanto mas eu tento sempre assim fazer viagens curtas né então no início do ano a gente viajou, viagem da família férias aí vamos esquiar, em né? um segundo momento, viaja e, e vai para o vinho e para o pedal. Então a gente vai tentando dar aquela aquela é, é, recarga na bateria que a gente precisa, né? pelo menos uma vez aí, por ano, fazer uma viagem, uma vez por semestre, fazer uma viagem bacana.
0: E você, Sergê, além do, da música... Você to toca algum instrumento também? Eu ou só ouve bons. Não, bons não. Bons... Eu,
2: eu na verdade também foi uma, uma constatação que eu não tenho talento algum. Né? Eu até estudei piano durante muito tempo, mas é, é, deixo isso aqueles que, que foram agraciados com talento. Né? Então, é, mas é, é o que eu o que eu gosto mesmo é música. Eu, o vinho eu só procuro acompanhar e, e acabei aprendendo muito de vinho com vocês, né? Com os Jorge's principalmente. Nel Tramontini e o Jorge Santos Silva e, e acho uma coisa fascinante, mas eu não, não bebo, então é, eu, é, realmente não, não participo dessa dessa paixão. Mas é, eu, quando eu viajo, em algumas ocasiões eu vou, vou visitar é, alguns algumas algumas lojas ou umas exposições de é, com equipamentos eletrônicos e daí é, tem algumas coisas interessantes né? nós estávamos uma vez em Miami em West Palm Beach na verdade com o Pedro Labronich, que todos vocês conhecem e aí eu fui eu tinha comprado lá um equipamento e fui na loja buscar e ele e ele estava fazendo nada ó ah, quer ir lá comigo e tal e aí o cara tinha uma tinha um setup lá umas caixas Wilson Audio que são é, eram extremamente famosas extremamente famosas eu nunca tinha ouvido e os amplificadores, uma quinta, acho que são lendários, assim. E aí eu pedi para o cara para ouvir o setup, tá? Então, ele sentamos, era um sofá, e era um sistema estéreo, são duas caixas que são colocadas à frente. E a música que ele colocou, tinha alguém tocando um triângulo, que existe uma... É, essa, essa música eletrônica, ela, ela a, a, vamos dizer, a reprodução eletrônica de qualidade em equipamentos de alta de alta fidelidade, ela te, existe uma coisa que chama-se palco sonoro. Então, é, dependendo da, claro, isso aumenta com a qualidade do, da, da, da eletrônica e da caixa acústica, principalmente, mas você consegue ter uma ideia, né? você faz uma, uma projeção mental de onde estão os músicos, então você consegue saber que o, o cara do sax está à esquerda, o crooner está de pé atrás, ou está na frente, ou ela está mais à direita, ou mais à esquerda, a bateria está ali, e assim vai, e... E tinha alguém tocando um triângulo que ele aparecia do lado direito. Né? Você, a projeção mental que você fazia que era uma pessoa tocando do teu lado direito, mas atrás de onde nós estávamos sentados. E aí o Pedro começou a olhar para trás. Começou a olhar para trás para procurar onde é que estava o cara batendo o E Ele olhava disfarçadamente, daqui a pouco ele, a pouco ele virou para trás, para olhar onde é que estava o cara. Né? E não era de um, de, um vidro, de uma, uma audição estéreo né então isso foi uma coisa muito interessante então é, é essa é, isso é uma das coisas que me fascina né nessa 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 digamos nessa reprodução eletrônica fantástico
0: eu queria fazer uma última pergunta e na verdade eu queria fazer que essa pergunta fosse um pouco até de uma recomendação sabemos que não dá para voltar no tempo e vocês temos pessoas aqui de, de eras diferentes né de momentos diferentes na vida, mas a gente sempre olha para trás e a gente a gente pensa Pô, será que eu devia ter feito mais isso, menos isso, isso me ajudou, me atrapalhou se eu tivesse feito outra coisa poderia ter me tornado um ortopedista, um traumatólogo melhor, e aí eu queria que você fizesse uma rápida avaliação sobre a vida de vocês em relação a isso, e a gente sabe que a nova geração que vem vindo aí, vem se formando, eles valorizam muito essa parte do hobby, a ponto que hoje recebem críticas, como toda nova geração acaba recebendo muita crítica, e, e cabe depois o tempo mostrar quem está certo. Na verdade, que ninguém está errado, ninguém está certo. E essa nova geração que valoriza muito o hobby, e pelo jeito vocês também valorizaram, o, quão, o como eles podem dosar, pondo mais, pondo menos, em que momento, o que, que vocês aprenderam, o que, que vocês poderiam fazer diferente, trazendo como recomendação de experiência de vida. Vou começar pelo canto?
1: É, olha... Muito boa essa tua interferência aí na, na, nossa, na nossa discussão, porque é, no início da minha vida, eu, eu sempre reservei, vamos dizer assim, um tempo para o hobby, para o esporte, é, mas a prioridade da minha vida, quer dizer, vamos dizer assim, a, 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 o objetivo era a profissão, né tanto é que eu acho que o único ano da minha vida que eu não pratiquei esporte foi o ano de cursinho que eu fiz, que foi um ano absolutamente... No, no tempo que eu entrei na faculdade lá em Ribeirão Preto, praticamente não tinha faculdades de medicina no interior. Então, era, era muito difícil. Então, você tinha que fazer um esforço extraordinário. É, então, o hobby e o esporte é, vinham, vamos dizer assim, um degrau abaixo daquele, daquele objetivo profissional. E o que me preocupa hoje, eu acho que você demonstrou indiretamente também, essa preocupação, é que hoje essa nova geração é, parece que colocou a chamada qualidade de vida em primeiro lugar. Quer dizer, às vezes o indivíduo tem uma possibilidade profissional espetacular ele abandona porque vai interferir na qualidade de vida. Isso, no meu tempo, assim, eu sou honesto para te dizer, isso não existia. Quer dizer, tinha que trabalhar, tinha que conquistar, tinha que vencer na vida. Hoje, não. Hoje, eu, 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 num ponto você tem razão. Eu não sei se eles estão mais certos ou, ou menos certos, mas hoje está muito radical. Hoje, sim, é a qualidade de vida. Se der, o senhor até trabalha. O senhor faria a mesma coisa que o senhor fez ou mudaria um pouco as doses? Eu faria a mesma coisa, porque eu a profissão me deu tudo que eu quis na vida. Quer dizer, eu sou um sujeito privilegiado. né? Eu, tudo que eu pensei, sonhei, eu consegui através da profissão. Então, eu faria tudo exatamente igual, não mudaria muita coisa. Talvez eu toquei violão dois anos, eu tinha um certo pendor mas difícil também é isso tudo, eu abandonei. Talvez hoje eu teria continuado o violão, só isso.
0: <risos> Sergê, por
1: favor.
2: É, eu acho que é, sempre é difícil a gente fazer um apanhado assim, mas, eu, eu, veja, eu, eu, eu diria para você o seguinte, da mesma forma que eu canto, é, eu também sempre dediquei, a uh, talvez a maior parte do né, do tempo a profissão até porque ela exige isso né e para que a gente uh, para que você atinja seus objetivos você tem que lutar né não nada vem de graça nada bate a sua porta é, mas eu sempre procurei conciliar é, com a atividade física porque isso era meu é o, é o meu a minha balança é o meu é o meu equilíbrio é, então uh, essa essa maluquice essa correria é, causa um certo estresse, né? um, causa um, um certo dano mental, eu diria. E, e o esporte te traz e volta à terra, te, te, né? te, te dá o um equilíbrio, te dá aquela é aquela sensação de endorfina. Na verdade, nós somos todos viciados em endorfina. né? É, eu acho que essa é a grande verdade. Então, é, eu, eu diria que eu não, eu não acho que eu faria nada diferente é, do, do que eu fiz na minha vida talvez em algum momento uma dosagem um pouco diferente um pouco mais de talvez um pouco mais de, de, de hobby um pouco menos de profissão mas uh, no geral assim eu acho que seria isso né? Tito
3: eu acho que eu acho que você tem uma fase de vida que você realmente você se dedica muito mais à sua profissão do que à sua vida extra profissional né? e aí depois as coisas vão atingindo o equilíbrio. Acho que isso acho que isso faz parte, acho que isso é, é da vida, isso é, é normal. É, realmente, talvez a, é, seja geracional, né e as gerações mais novas elas estejam um pouquinho mais preocupadas com a, a qualidade de vida global, né e, e não tanto naquela dedicação... É, é, não, tem que fazer a, é, é uma dedicação profissional muito até às vezes certo ponto meio cega né mas acho que essa essa dosimetria é muito difícil essa vida equilibrada né? a vida boa de viver né? é muito individual essa dosimetria é muito muito difícil de você atingir muito individual mas é uma coisa que é, acho que o, o Sérgio falou né a gente é, é muito é, tem aquela sensação da endorfina né da adrenalina do, do desafio né eu acho que todos nós que fazemos trauma, a gente tem muito essa questão do desafio, né? As cirurgias são muito diversas, cada dia você está operando uma área do corpo diferente, você tem sempre um desafio melhor, um, um desafio maior, tem sempre um tornozelinho para botar você né? É, é calçando as sandálias da humildade de novo, mas, enfim, a gente está sempre né, movido pelo desafio, né? E, e, e assim, eu, eu sempre encarei o trauma, a ortopedia, como um hobby eu ainda curto estudar, né? eu ainda curto receber um, um, um journal em casa e abrir, tirar do plástico, né? a gente lê, lê papel, né? é, eu ainda leio o papel, né? eu, ainda journal, eu ainda assino o journal, ainda assino o Jorge, eu curto receber, né? chegar na portaria, o porteiro me entregar assim, a revista e falar, cara, vou para casa correndo para ler o que, que saiu, né? ver o que, que, o que tem ali, eu acho que isso é assim, talvez seja até uma mensagem para as pessoas buscarem nas suas subespecialidades alguma coisa que te motive. desde que você é jovem e você possa ao longo da vida, né, curtir aquilo como como se fosse um hobby mesmo, né? Como se fosse uma coisa que a cada dia te motiva e te desafia um pouco mais. É, é fant fantástica
0: essa mensagem, Tito. Eu ia falar isso. A gente é viciado em, em endorfina e o trauma pelo menos eu, eu, eu sinto essa endorfina após uma cirurgia mais difícil, que acaba ali uma sensação de realização, acabou tarde, acabou no final de semana, mas ela faz parte um pouquinho do nosso hobby, obviamente é trabalho, e a dedicação, todos os senhores demonstraram bastante com bastante afinco o quanto é importante para a gente poder evoluir, assim como vocês treinam mais, treinam melhor, para poder evoluir no hobby, a gente também precisa operar mais, estudar mais, para poder evoluir na profissão, que acaba sendo o nosso o, o facilitador de todas as experiências que vocês contaram. Eu achei fantástico a, a conversa, aprendo muito cada vez que eu converso, ouço vocês, é, é a história né sendo contada, como disse o Canto aí, né e eu queria primeiro deixar um espaço para vocês fal, falarem alguma coisa e, antes da gente terminar.
3: Eu só posso é. agradecer apresento bem a ter participado desse momento com vocês, é, é, eu acho que essa, essa questão da gente estar sendo sempre aprendendo né, e, e, e se motivando com o doutor Roberto Campos, doutor Sergei Fischer, né, e, e você, né, com essa moderação aí tão é, é, generosa, muito obrigado pelo convite de participar desse momento tão especial.
2: É, eu também queria agradecer eu acho que foi muito legal a gente bater esse papo é uma pena que a gente não tem a oportunidade de fazer isso mais vezes né é, agradecer o convite a, a, como disse o título a moderação no Google que foi ex ex excepcional e dizer o canto que o canto é você é meu exemplo tá é. E, você é o cara que eu que eu tenho sempre em mente quando eu eu penso em nunca desistir, não só no esporte, mas na vida. É isso aí. Canto quer falar alguma coisa?
1: É, Não, eu agradeço
2: também a oportunidade,
1: uma oportunidade ímpar, extremamente prazerosa de participar dessa conversa com amigos aí que <risos> alguns já, já os conheço há décadas e décadas. É, então, realmente, a gente sempre, apesar da idade, a gente sempre aprende nesse tipo de... De, de relacionamento, de, 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 de conversa com vocês. Muito obrigado pela honra dessa participação.
0: Queria agradecer ao professor Canto, Sergê e Tito. É, você acabou de ouvir mais um episódio do Traumacast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Trauma. Todas as temporadas e edições estarão disponíveis nas principais plataformas de streaming. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá.